1: y Calambros, ya llegó el podcast que cuenta con más veracidad que Pati Navidad y más entretenido que la Hora Nacional, le saluda como siempre su amigo Miguel Ramos y es un honor compartir micrófonos con el padre más responsable de este grupo, el señor Oscar Rojas, y el hombre que sigue llegando, llevando la modernización a tierras queretanas, el señor Héctor Cantú. Caballeros, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos a la señora Patti Navidad, que seguramente nos está escuchando.
2: He mm. te entendido, saludos a papi, güey. <ríe> ya te voy a preguntar, ¿quién es tu papi? Uh -huh.
3: ¿Cómo está, señor Miguel uh
2: -huh. Ramos? Qué placer uh -huh. estar con ustedes, compartiendo micrófonos una semana más. Interesante el programita que tenemos el día de hoy, señor Rojas.
0: Así es, estamos con todo en esta, en esta transmisión para todos ustedes, generada desde la Ciudad de México y desde un grano en el trasero de Dios Padre, que es Querétaro. ¿como no? Saludos también al señor Cayosama, Cayosama, el señor producer. Esta ocasión ya teníamos este, estipulado el nombre, ¿no? Caballero. Ahora sí hicimos la tarea. Y todos, todos al mismo tiempo.
1: Cuéntale,
0: güey, si no, no
2: sale. juntos.
4: Una, dos, tres. ¡Ay, <risa> mm, Oye, me siento viendo a la señorita no, nosotros, cometa,
0: nosotros queríamos A, a Miyagi-san, pero nada más Nos tenemos que, con, que conformar con este topil pero bueno. Oye,
1: Que se hizo tendencia eh, A últimos días No más tendencia que este benemérito Calambre, que espero que hayan tenido Muchos, eh, al menos en estos días Que han pasado, porque ya se han puesto muy lluviosos Los días, así que, pues sin duda el calambre Es algo para mantenerse vigorosos Vibrantes, y por algo se rió El señor Cantú
0: esto es El Calambre
1: El hombre que también se ríe Caballeros, pues es Anzufati, Porque es el hombre que se lleva El calambre de esta semana Pues se convirtió en el jugador más joven En marcar un gol con la selección absoluta De España ante Croacia Así que, pues, enhorabuena al señor Anzufati, y pues eh, Más que merecido el calambre, señor Rojas
0: pues sí, muy merecido el, el gol de este muchacho, el señor Ansu Fati, porque además este es una de las promesas más, más interesantes de la cantera del Barcelona que ya estaremos platicando sobre estos est estas situaciones de, de lo que está pasando en el clo en el cuadro blaugrana. Pero al final eh, hay que mencionar que, que el equipo español pues no tuvo precisamente un partido tan complicado, ¿no? Este contra el equipo ucraniano, güey, no, no contra este, sí, hijo, Croacia. Señor Ramos, usted... Quiero decir, Yugoslavia, Oye, casi hay casi, clases de disculpa. geografía gratis, güey, estás como Julio Archávez la semana pasada. Perdón,
1: es que mi fuente fue Pati Navidad, así que por eso fue fue, fue el desliz, debido a que leí con ella la, la información, una disculpa. Eh, señor Cantú, pues eh, importante, ¿no?, que un joven eh, de esa de esa edad eh, ya se va a anotar con la selección mayor, lo que sí, ojalá no le quieran recargar el peso del equipo Laurana, porque ya escuché a varios muertos diciendo que es, esa es la bandera que necesitaban los culés.
2: No, por supuesto que no. Digo, tiene mucho mérito el que a los 17 años hayas marcado el primer gol con tu selección.
0: Amo tu y inocencia. Lo que,
2: sí, lo que sí puedo decir es que Ansu Fati tiene toda, toda, toda la pinta para ser el hombre récord, el nuevo hombre récord del Barcelona. Digo, ya marcó su primer gol a los 16 años en la primera división con el, con, con el Barcelona y también marcó, eh, es, el, es el jugador más joven en haber debutado con el Barcelona en una Champions League, entonces ya va sumando algunos puntos importantes para su carrera, lo que sí es que la va a tener complicada en esta nueva gestión bajo el mando de Ronald Koeman, porque ahí está Coutinho, y Coutinho me parece que eh, ha sido un deseo expreso del, del holandés para, la, para el nuevo proyecto del Barcelona que quiere encabezar.
1: ¿Qué habrá hecho nuestro querido de Kaysama a los 16 o 17 años? Eso solamente él y su mano no lo sabrán.
2: Apenas, que, le estaba,
0: pues, apenas le estaba saliendo esa manifestación de hormigas que tiene por, por bigote el güey. Pues la, la verdad no creo que, este, que haya hecho algo de, algo de provecho el güey.
1: Mientras no sea bigote de leche, querido productor, esperemos que pues, todo haya sido conforme a su adolescencia correctamente.
0: Era de Sacazonapa, ¿no? La leche. No.
1: Ay, pues, queridos amigos, ya se está poniendo muy verdulero, muy arrabalero este calambre, así que, ¿qué les parece si nos vamos?
0: Todo empezó querido, con tu mención de pata y navidad, güey.
1: Ah, un abrazo, seguramente, bueno, es que yo a mis 17 años ya la tomaba como referencia. Pero, ¿qué güey? Así, así que, hablando de referencias y hablando de pata y navidad, vámonos al bajón.
0: Antes de que te vayas con una sonrisa en el rostro Lupita, te dejamos con las peores notas de la semana, presentamos el bajón. La joven promesa del América, Morrison Palma, le dio con todo a Roger Martínez por su pobre rendimiento en el club de Copa. El canterano respondió a una publicación acerca del jugador colombiano con la frase, que se largue, aunque después borró el tuit. Después de estas palabras ya estuvo que Miguel Herrera no lo va a debutar, pues el chamaco osó meterse con uno de los jugadores predilectos del técnico, aunque este solo deambule como zombie en el campo
2: el colombiano Radamel Falcao abrió la herida que dejó su salida del Manchester United, la cual culpó a Luis Van Gal por sacarlo de la alineación titular en su mejor momento. Según el Tigre, no guarda rencor contra el holandés, aunque eso de hablar de un tema que ocurrió hace ya bastante tiempo, no indica que su rola favorita sea Ya lo pasado, pasado Cristiano Ronaldo
1: dio la nota fuera de la cancha el pasado sábado al ser regañado por una encargada de seguridad. Esto debido a que el astro portugués no traía puesto su cubrebocas. Sin hacer pancho, el jugador lusitano obedeció las indicaciones y se puso el aditamento, lo que debería de servir de ejemplo a los covidiotas que se ponen al brinco porque alguien no les deja entrar a hacer el supo. ¿verdad? Le di tres pesos.
3: Ponte la maldita mascarilla.
0: Los jugadores ingleses Mason Greenwood y Phil Foden fueron expulsados de la selección inglesa tras meter a unas chavas buena onda a su hotel de concentración. Jugadores mexicanos con experiencia en estas lides ya los invitaron a un grupo de WhatsApp que tienen para estos eventos, con el fin de impartirles cátedra a los chavos ingleses y que al menos se tarden dos días en sacarlos de la convocatoria.
2: El serbio Novak Djokovic se convirtió en el primer jugador en ser expulsado de un Grand slam por conducta antideportiva en los últimos 20 años, tras golpear con una pelota a un juez de línea. El jugador tendrá que pagar una multa por este incidente, mientras a la afectada le investigan su árbol genealógico, pues su reacción ante el golpe solo se le ha visto a Neymar. ¡Ya sobese señora!
1: El piloto de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, volvió a remeter contra la estrategia de su equipo Racing Point, pues una pésima parada en pits causada por los miembros de la escudería le volvió a costar muchas posiciones en la carrera de Monza. No cabe duda que Pérez es mandibulina al interior del equipo, pues está claro que desde hace unas semanas nadie lo respeta.
0: Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti. ¡Pruébala!
2: Ya estamos de regreso en esta sección, que es la que a todos les gusta, la cruda después del bajón. Un oh, no. bajón de toalla, como la de Navidad, ¿no, señor Miguel Ramos? Eh. Bueno, bloquear en Twitter, güey. Sí,
1: sí, sí, bueno. a ver si. Sí. Con lo inspirada que anda, ojalá nos dedique en Twitter, como yo le he dedicado muchas mañanas la lectura. Así que... <risa> sí, no sean mal pensados, no sean Eso, mal pensados. Me cae que esos callos
0: no son de, del tenis, güey.
1: ¿No? <risa> no, no, son de callos, son. Cayuzo, Cayuzo, Cayuzo. No, 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 señor Cantú, este... Okay, Qué inspirado anda este este día, ¿eh?
2: Teníamos que sacar el poetuit del día de hoy. Oigan, a lo que queremos entrar de lleno es a la Liga MX. ¿Qué está pasando con Tigres? Ya se acabó la mano mágica del Lucas, señor Rojas. ¡Cállese,
0: carajo! Pues se los dije desde la semana anterior... Me jacto, se lo pregunto, de ser, se lo me jacto de ser el eso? Martín del Palacio de este podcast. Oh, yo no, todo tengo no pinche vaso. No, no, te
1: queremos, a, a ti te queremos, Rojitas.
0: Ya él también lo queremos, pero darnos apes con una viga. Este, no, no, en realidad, yo se los había dicho desde la semana anterior, el señor Tuca, eh, como que ya no le estaba funcionando el, el chisme, bla, bla, ya no le está funcionando bla, esta bla, situación. Bla, bla, bla. Eh, yo no veo bien a Tigres desde hace ya varios torneos, esto de que repuntaban en las jornadas finales y se metían en la liguilla. Yo creo que en esta ocasión no les va a servir, a pesar de que sean 12 los que califiquen. Entonces, pues no sé, a mí me, me da la impresión de que ya el equipo también se hizo viejo, de que todo depende de lo que haga el franchute, que por fin este ahora tuvo. tuvo lo molestaron, este, lo amistaron. No, y aparte tuvo tuvo un encontronazo ahí con, con el pollo griseño que se fue de hocico, ¿no? Y salivaba también, de
4: repente.
2: <risa>
1: Oiga es que señor le, Ramos
4: ¿pero se, qué fue se acordó, lo que se... Se
2: acordó de, de un orificio que le dejó al señor Giovanni dos Santos <risa> Oiga señor Ramos Pero qué fue lo que se hizo viejo Se hizo viejo el proyecto del Tuca O se hizo viejo el propio Tuca Digo, tiene más de 60 años Y lleva más de 20 torneos con, Dirigiendo a los Tigres y, y
1: se hizo vieja también la, la plantilla de Tigres, querido amigo, eh, creo que ya el discurso del Tuca eh, está más, más que quemado, eh, yo creo que para el potencial de plantilla que tiene, para lo que le han eh, comprado año tras año la última década, es para que este hombre tuviera otros resultados, ha dado campeonatos sí. y hoy en día es el técnico más ganador de los Tigres, también... Pero pues es como el niño que pasa con seis la materia, al final de cuentas sabe que pasa con seis y a lo mejor en el último bimestre le echa ganas y con el presupuesto que tiene, eh, creo que también va en contra de los ideales que quieren hoy en día los regiomontanos que tenga Tigres al ser un equipo grande, al ser un equipo del que se hable día con día, que no se les tire únicamente de norteños botudos, porque si realmente fuera un equipo grande pues eh, el, el Tuca tendría otras exigencias y además hoy en día el Tuca estaría en, en la cuerda floja o ya simplemente no existiría, porque no podría resistir un fuera piojo como lo resiste Miguel Herrera en un equipo grande como son las poderosas Águilas del América.
2: A mí me parece que los 500 partidos con Tigres está complicado que los pueda lograr el señor Tuca, así como está complicado también que otros técnicos sigan. Señor Rojas, ya se fue del Necaxa Poncho Sosa que tuvo... Un balance de cinco ganados, cuatro empatados y nueve derrotas en los dos torneos, uno que quedó a palo ¿Quién viene? ¿Quién más se va a ir en los próximos días, en las próximas semanas en la Liga MX? Hay varios yo, candidatos, ¿eh?
0: Yo le pongo la lana al señor Francisco Palencia, el gatillero, eh, porque, digo, a pesar de que el, de que el Mazatlán dominó al América la semana anterior y demás. Yo, la verdad, los resultados no veo que lleguen... Eh, ...independientemente de, que la, de la versión que yo lo tengo al Morelia Morado... ...por cómo llegó a la liga, sino que simplemente los resultados no llegan... ...y pues evidentemente, como en, en todos lados se sabe... ...pues el hilo se corta por lo más delgado... ...y en este caso lo más delgado son los pantalones del señor Palencia... ...que yo creo
2: que no van a sobrevivir... ...de la próxima jornada que se juega en un fin de semana. Ya lo estaba viendo traslúcido, señor Rojas... ...usted que anda muy metido en esas partes del señor Palencia... Miguel Ramos, ¿se va antes Palencia o se va antes eh, Memo Vázquez de San Luis?
1: Yo creo que Memo Vázquez, el Morelia Morado, no tiene exigencia alguna, no tiene arraigo alguno, no tiene eh, algún tipo de identidad. Creo que Palencia, sí, eh, hoy en día, eh, como bien lo, lo, lo comentan, eh, vive incluso de hacerle un pseudo buen partido a las Águilas del la América y eso le termina por dar vida. Y porque además creo que la propia directiva sería darse un balazo en el pie al llevarse un equipo a una ciudad que no tenía fútbol. O sea, dentro de todo lo que están inventando con este equipo, pues también resultó ser un invento, ¿no? Paco Palencia, con todo respeto, no tenía con qué, porque además muchos dicen, no, es, uno... a ver, es el Morelia, de que está morado, aparte de lo que tiene Palencia por esos pantalones, también es el equipo, porque sin duda, no, 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 simple y sencillamente no tiene resultado alguno.
2: Lo que queda claro es que mientras algunos técnicos se van, pues la baraja no es tan amplia. Es decir, no tenemos eh, varias opciones de las cuales escoger o cambiar a técnicos muy jóvenes. Se me ocurre ser, el nombre bueno. de Michele Año. Es que es lo mismo, o sea, volvemos al mismo ciclo <risa> que viven perfectamente todos los equipos, terminan por eh, cortar la cabeza de su técnico a medio, a medio torneo. Por lo pronto vamos a ver qué pasa con el Profe Cruz en Conecaxa y qué pasa con los otros equipos que también están y tienen la guillotina ya afilada en sus, en sus filas. Por lo pronto, vámonos a lo que sigue, a la siguiente parte de la cruz.
0: El Calambre. Hemos regresado a la segunda parte de la cruda, de la mitad para atrás, como le gusta al señor Ramos, entonces pues ya estamos presentes, listos, para hablar de la situación que acaparó todas las portadas en el mundo mundial, eh, en cuanto a temas de fútbol se refiere, y esto es que Lionel Messi dejó de hacer berrinche, dejó de hacer pataleta, y se quedó en el Barcelona. Yo les pregunto, señoras, señoras y señores que me acompañan. Habla señor esto. Ramos, señora no, la, Ramos. No, la señora, la señora es... ¿Sí? Porque además, pues, el güey nos puede defender, pero bueno. <risa> <risa> el caso es que yo les pregunto, señores y señora, eh, las disculpas de Messi, ¿fue la manera correcta de pedirlas? Aparte con esa facha que parecía que acaba de llegar de la playa el güey.
1: Disculpas tal cual, es que yo nunca escuché decir ¿No? a Lionel Messi. O sea, él únicamente iba a conocer su postura y aquí todos... Oh, Muchos están tachando a Messi como el gran perdedor de esta historia. Yo creo que es el gran ganador y termina por demostrarle a la mala administración de Bartomeu que el pensante aquí es Lionel Messi. Se va a quedar, sí. Dicen que a lo mejor obligado, posiblemente así sea. El tema es que al final de cuentas el argentino va a terminar ganando porque se les va a ir libre y en una posible venta que pudo haber tenido el equipo blaugrana, pues va a tener que llevarse los mismos cacahuates con los que se quedó el fin de semana nuestro querido productor,
0: Oye, pero antes, Cantú, ¿tú crees de verdad que se vaya a ir? ¿No crees que pueda llegar Víctor Font con el amigo de, del alma de Messi, Xavi Hernández, y decida, y decida el señor Lionel que, que se vaya a
2: quedar? Es muy probable, digo, dependerá de lo que suceda en los próximos seis meses, de aquí al mercado de invierno, que digamos que es como el primer corte de caja del torneo en España, Ahí se verá más o menos de qué cuero salen más correas. Qué tan comprometido está Messi, será uno de los primeros análisis que se tenga que hacer. Número uno. Número dos, también tendremos que ver cuáles son los resultados del Barcelona. Porque si no está dando coma, no está, no está llegando al punto donde lo quisieron o donde él se esperó o donde se imaginó estar en el Barcelona a mitad de torneo, entonces ahí sí podrían darle toda la oportunidad de hacer un recambio en el banquillo, independientemente de quién llegue. A la, a la dirigencia del club. Pero si no, tendrían que respetar el, 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 el proceso de Kuma. Y vamos a ver también, es la otra lectura a la que yo quité llegar: es que también se siente compenetrado el señor Lionel Messi con el holandés. Como yo me siento. Eh... No, ya la caja. <risa> me va a meter un autogol. <risa> no olvídalo. si sí, mejor, mejor, mejor. a la siguiente pregunta, señor Rojos.
0: No, tu, tu comprometo, dígalo eh, Déjese ir, como Gordon Tobogán ¿no? Como Zitlali,
2: otra no, vez. No, es que yo iba a decir que yo me, como yo me sentía Comprometido con usted
0: <risa> Yo sé Yo sé que, que el cariño existe Y sabes que, que es recíproco mi hermano Terrorita. Pero vamos a seguir hablando Y no, no, no caigamos en ese tipo de, de Tropelías acá eh, Pues hablar también del tema de Bartomeu eh, Mucha gente se quejaba de que Lionel Messi, yo entre ellos particularmente Que el señor Bartomeu Tenía que salir a dar una explicación, así como tenía que salir como capitán, como emblema Lionel Messi, y nunca salió. ¿Debe Bartomeu explicar y dar la cara de lo que está pasando? ¿O nada más seguirse así como el muertito, como, ¡ay sama la semana anterior?
1: Pues es lo que le conviene, eh, no hablar, pues nada, eh, darse, güey, ¿no? darse por muerto, claro, claro, nada sí. güey. Porque además, hasta donde yo me quedé también, los socios blaugranas ya estaban tratando de juntar firmas para pues eh, quitar para juiciar a
0: los expresidentes ah no ese es otro para... pinche circo no, ¿eh? para... <risa> perdón
1: <risa> no 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 saludos al señor Noroña <risa> seguramente no nos escucha <risa> pero no me interesa que me escuche así que es pues, también un saludo eh, por cierto ya lo demandaron como eh, quieren demandar precisamente a Bartomeu y es que ese es el tema o sea a él ahorita no le conviene dar la cara Sí pintó la cara cuando se iba a Rakitic, que por cierto también es parte de su mala administración el que se les haya ido gratis, como también casi gratis se les ve Arturo Vidal y Luis Suárez, cuando el Madrid eh, apenas en estos días vendió a James Rodríguez por 30 millones de, de euros cuando era un activo que no utilizaban.
0: Güey, que además prestó a Brahim Díaz, un güey que ha jugado creo que 20 minutos en toda la temporada y lo... Lo acabaron prestando por una lana, porque creo que sí, fueron 6, 7 millones de euros para el Milan.
1: Al Milan, o sea, sí, sí, mal, sí, sí. O sea, muy mal
0: el Barcelona, de, deshaciéndose de gente que además le servía mucho en el campo.
1: Sí, 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 cosa extraña, cosa extraña. Bueno, no extraño, porque a, además es, es el, el, la, la, es es la el reflejo
2: de... de la mala administración, Miguel. Correcto,
1: correcto, y que además aquí hay que decir, es responsable también a Vidal, es responsable es su bizarreta o sea, son muchos nombres que han estado detrás y también que incluso en su momento dado dieron con la dimisión de un Carles Puyol, porque hay que recordar que Puyol iba también a estar dentro de este proyecto, pero al ver tanta escoria decidió mejor inteligentemente irse. Yo les
0: pregunto antes de cambiar ya al Calambre de Oro en una sola palabra, definanme los dos ¿Cómo va a ser la temporada 2020-2021 de Lionel Messi con el Barcelona? Señor Cantú
2: Regular
4: Regular.
0: Yo voy a abusar de mi poder de moderador para decir que va a ser una temporada de pecho frío. Vámonos al calambre de oro. Son dos
2: palabras, coño. No, no me importa. importa, soy el, soy el Ay, moderador
0: de Pati esta Navidad. madre. No me importa.
1: Pati, Navidad, te la dedicamos.
0: <risa> Dije que estaba haciendo este honor a mi, a mi poder de moderador. Me vale madre, yo digo dos palabras, pecho frío, el señor Messi. Vámonos pues con, este, con el calambre de oro que hoy de verdad tenemos un excelente invitado que nos trae muchas, muchas alegrías como no pudimos solos con el changarro llegaron los refuerzos con el calambre de oro
1: Pues queridos amigos, ya estamos en esta gustada sección llamada El Calambre de Oro y hoy tenemos a un personaje bárbaro. Sabemos que este podcast es de mucha categoría, tratamos de mantener un presupuesto bastante alto y este personaje es de mucha categoría y que además ha recorrido canchas del mundo entero y sobre todo del fútbol mexicano con esa categoría, ese mismo don que tiene una tarjeta de presentación impecable como era al momento de arbitrar, Don Bonifacio Núñez. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. ¡Bienvenido al Calambre!
4: ¡Claro, Amable, muchas gracias. Ese aplauso, este, claro que se toma en consideración porque pues, este, mucho tiempo sin, sin aplausos, entonces, sobre todo sinceros, eso es lo más importante.
2: Oiga, Don Boni, pero estos aplausos son más de los que recibía cuando jugaba el Necaxa, ¿no?, en el Azteca.
4: Y, bueno, sí, sí, claro. Pues, <risa> sí, sí, totalmente de acuerdo, sí. A mí me tocó aquel Necaxa agradable de Ivo Basay, de Esquivel, de Chávez, el señor Sotelo, que era el de la porra. porra claro Entonces, sí, sí, eran buenos necaxistas. Eh, debo decirle que en mi juventud, en mi niñez, yo iba al Necaxa. Qué grande, don Boni. Sí, yo era de aquel Jorge Morelos, Mota, Benumea, Galván, Mayeski, Albert, Furreynoso, Pato Baeza, Pancho Noriega, Ortiz, Peniche, Evaristo, después ya llegó Giacomini. Pero cuando se vuelve Atlético Español ahí, Ahí corté el cordón umbilical de ser necaxista. Como no tal
2: caso yo también soy necaxista, Don Boni.
4: Y, yo me volví, y después ya me volví atlista, o sea, estoy hablando desde 1970, para no dar a conocer la edad.
0: <risa> <risa> Lo que, que está más chavo que el producer, eso es eso que ni qué, eso se sabe. Eh, no, no se crea.
1: <risa> pues Don Boni, en este podcast se la va a pasar muy bien, como era su costumbre al momento de arbitrar, en las canchas. Por cierto, ahora que ya, ya empezó a, a tener confianza con nosotros, ¿sentía algo especial cuando le tocaba pitarle al Necaxa o al Atlas?
4: No, fíjese que no. Yo, yo creo que cuando llego al fútbol profesional en 76 y se empieza a pagar el derecho de piso. Recordemos que después de, en el curso íbamos al fútbol amateur y luego, cuando ya me llaman al profesional en 76, pues empiezo después de línea en tercera, segunda, primera, árbitro de tercera, árbitro de segunda. Entonces, yo llego en 80 en prim a primera división. Entonces, ya se olvida uno de, de cualquier camiseta porque pues, hay que darle valor a todo lo que, el recorrido que hace uno. Y entonces, se le da un valor a ese andar, vamos a decir, a esa a ese trayecto de empezar en el fútbol profesional y, y recordemos un detalle, son los árbitros contra todos, a pesar de, de tener cierta simpatía por, por un equipo.
0: ¿no? Oiga Don Boni, justamente este tema que está tocando ahorita, el hecho de conocer todas las posiciones, el hecho de conocer eh, todas las ramas del arbitraje, ¿es a su modo de ver lo que falta hoy en día y, y la situación que está viviendo el arbitraje?
4: Totalmente de acuerdo con usted. Desafortunadamente, eh, me duele decirlo, pero se acabó aquel proceso de formación y ¿por qué no decirlo? También no hay los adecuados instructores. Tuvimos la fortuna, junto con mis compañeros, de tener grandes instructores. A mí me tocó un Ken Aston, un John Mowat, un Espósito, un Goicochea, un Tejada, un Diego De Leo, Rafael Valenzuela, que fue mi instructor, un Arturo Yamazaki, un Arturo Ricio Ponce de León, o sea, y que actualmente en la FIFA no existe ese tipo de instructores, inclusive han cambiado las reglas de juego, ustedes lo saben, en una forma muy, muy drástica, en donde considero que el, al árbitro lo han vuelto el enanito del circo, lo han desvalorado, lo han inguneado, lo han menoscabado y eso conlleva a que veamos una, una, una serie de, de arbitrajes que, que dejan mucho que desear. Actualmente las reglas de juego se han vuelto un recetario de cocina. En lugar de ayudarle al árbitro a poder conducir el partido dentro de las dentro de las reglas de juego. Es, es una cosa terrible. Claro, entendemos, o se debe de entender, que el, el fútbol se volvió una industria, una industria sin, sin chimenea. Entonces, pues todo eso conlleva a que aquel, aquel fútbol bonito que, que disfrutamos está muy lejos de volverlo a ver, ¿no?
2: Oiga, Don Boni, con toda esta sapiencia que usted tiene, toda la trayectoria, el camino recorrido, incluso también en, en, en los campos. ¿A usted nunca le ofrecieron dirigir la comisión de árbitros? ¿Usted nunca se, se propuso eh, para
4: ocupar este cargo y obviamente preparar a los nuevos árbitros mexicanos? No, nunca porque, pues, este, cuando, cuando yo decido retirarme en 96, dice ya son 24, más de 24 años, vino la situación de la invitación de el periódico Reforma a, a, a escribir y pues ustedes saben que nunca he tenido compromisos con nadie entonces eh, eh, empecé a escribir eh, cosa que yo jamás me imaginé porque pues eh, nunca estudié periodismo cuando me invitan me hace el favor de invitarme Ernesto López eh, que yo podía escribir le dije no si pues yo no le escribo ni a mi madre y yo pensaba que nada más iba yo a durar unos dos meses, sin embargo estuve allí 20 años, 5 meses, ¿no? Y entonces tenía yo carta abierta para exteriorizar todo lo que, lo que yo consideraba y pues empecé a dar, de, valga la expresión, nalgadas a, la, a los dirigentes. Y yo creo que por eso yo tengo un tache en, la, en mi pelona, <ríe> Este, no soy bien visto en la federación. ¿no?
1: Oiga, Don Boni, ya también nos hablaba un poco de, de cómo era el, el, el arbitraje anteriormente. ¿La actualidad del arbitraje, el VAR, a Don Boni le gusta?
4: Eh, no, no, no me gusta. Yo pienso que solamente debería de usarse para si entró el balón, rebasó la línea de meta por tierra o por aire, debajo del larguero, entre los postes. Si rebasó totalmente la línea de meta, el, el balón de ahí en fuera... No, no, no es adecuado porque desafortunadamente en el mundo en el mundo yo creo que no se ha unificado el procedimiento respecto al VAR no ha sido lo, lo suficientemente bien adecuado y se presta a que haya altibajos en cuanto a, el, a su uso no. independientemente que pues si no hay la debida capacitación y que en México se ha acentuado más la situación de, de no haber un adecuado instructor, porque ya no existen, y que independientemente también no debemos de olvidarnos de que después de Yamasaki o sale la comisión, los federativos que llegaron pensaron que poniendo a en la silla de, de la Comisión de Árbitros a, a cualquiera de las personas que, que, pues me duele decirlo porque fueron uno de ellos, una persona muy decente, Aarón Padilla, luego vino Rafael Mancilla, luego, luego González Iñárritu, que no tenían la más remota idea ni, la o, ni entendían la O por lo redondo en cuanto al arbitraje. Entonces, se, se hizo ahí un masacote que desafortunadamente lo estamos viviendo y que Arturo, a pesar de, de ser árbitro, yo pues no creo que no lo dejan maniobrar o, o, o no entiendo por qué se han quedado personas ahí que se han convertido en una caterva de vividores porque ahora ganan muy bien, están muy bien económicamente, todos
0: yo quisiera remontarme un poquito al pasado y no quisiera yo meterlo en, en, en Honduras, pero esto es un tema que a toda la gente le, le, ha, le ha preocupado, le ha ocupado durante tantos años. Y pues es, yo creo que hablar con un exábitro de su categoría y de su nivel amerita una pregunta como la que le, le voy a hacer, si me lo permite. Venga, de eh, ahí. ¿Usted, en su experiencia y demás, cree que en el fútbol mexicano haya habido corrupción, partidos comprados o, en su caso, futbolistas comprados?
4: No, no, no. El árbitro no es una persona sola en el mundo. No es un ente solo. Claro. Tiene, tiene papás, tiene hermanos, tiene sobrinos, tiene primos. Eh, imagínese que, que se, se hablara que Bonifacio Núñez eh, se prestó para un cuchuchuco, para un arreglo de partido. Yo soy nieto, el nieto mayor de 48 nietos. De la familia de parte de mi mamá. Imagínense que, que fuera yo juzgado o que me viera mi tío. Ah, no, tú no eres mi sobrino porque te prestas, eres un rapero eh, o, o, o eres un deshonesto, ¿no? O eres un, un, un tipo que, que se pereza con vernios, eh, Le daría vergüenza. Y, y aparte, el árbitro también tiene hijos, eh, tiene sobrinos, en fin. Eh, eh, es partimos de ahí. Y después, eh, imagínense desvalorar ese proceso de formación que les acabo de decir y que llegar a primera división y, y que, me, que me señalen con el dedo que soy un deshonesto o que me presto a un contubernio. ¡Qué tristeza! A mí me daría vergüenza salir a la calle, ¿no? No, no es difícil eso. En el, no lo concibo, vamos. No con esto quiero decir que meto las manos a la lumbre por los árbitros, pero, pero yo lo veo muy difícil eso. ¿no? Entonces, y ni creo que se haya prestado en alguna ocasión para eso.
0: El
2: calambre. Don Boni, yo lo decía al principio con, cuando lo, lo presentaba con mis, con mis compañeros con, con el señor Miguel Ramos y bueno, con Oscar Rojas, que ya lo conocía Usted es una enciclopedia, pero además es un compendio de grandes, grandes, grandes anécdotas dentro del fútbol mexicano y quisiera empezar una pequeña dinámica con usted preguntándole algunas, algunas de ellas Don Boni, ¿alguna vez lloró en un vestidor?
4: No, no, nunca nunca lloré en un vestidor, no este, eh, mi carrera fue muy rápida. En escasos 17 meses recorro las tres divisiones. Cuando llego al fútbol profesional, porque estaba yo en el fútbol amateur, y mi mamá, que gracias a Dios me vivió casi 92 años, iba conmigo al fútbol amateur y cuando regresábamos y me ponía yo a ver la televisión, le decía yo a mi mamá que, que algún día me iba a ver en la televisión me decían, no, otra cosa habías de aprender, menos a ser hablador, y hasta que por fin, ese 19 de abril de 76, cuando me hicieron el examen de, de personalidad y todo, este, llegué ese, esa noche, y llegué, porque antes las charlas empezaban a las 8 de la noche y terminábamos a veces a las 12, 1 de la mañana, y cuando recibo mi primera designación después del de examen de personalidad, ese día sí lloré, llegué y me hinqué con mi mamá y le dije que mi sueño se iba a, re, se iba a poder realizar poco a poco porque ya, ya estaba viviendo el fútbol profesional. Y yo no dormía cuando me ascienden a, a primera división. Me acuerdo que después los internacionales fueron a entrenar a, al Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Y la comisión me llamó y me dijo, usted se tiene que presentar a entrenar con los árbitros internacionales. O sea, todo esa, ese proceso de formación eh, fue muy fuerte para mí y, y sí quiero mencionar a, a dos personas que, que fueron un soporte en cuanto a mi, a mi formación. El doctor Octavio Rivas, el psicólogo y otro que fue el doctor Arturo Heredia, eh, que también eh, me, no, me fueron ubicando. ¿Por qué no decirlo también a mí, a mi profesora a mi instructor Rafael Valenzuela? ¿no? Independientemente de mi madre, ¿no? yo soy el hijo mayor de seis hijos y me ubicaba, ¿eh? no crean. Decía que tú tendrás eh, mucha autoridad en el campo, pero aquí eres... Eh, Conmigo te cuadras. Mijo, Exactamente, tú estás, tú estás. me tengo que cuadrar con ella, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> mi mamá viuda con seis hijos, imagínense, yo, yo tenía que ser ejemplo para los demás, ¿no? Yo, yo creo que lloré en aquel partido de despedida, Cruz Azul América, cuando faltaban siete Venga. minutos. Ahí entró una emoción muy fuerte en mi persona, porque este, decía yo, esto se está acabando, ¿verdad? Ya quedan siete minutos y... Y le pedí al Creador, a Dios, nuestro Señor, que, que soy católico, apostólico y guadalupano, que terminara, que terminara yo bien, ¿no? Sin deberle a nadie nada. Y creo que, gracias a Dios, no le debo a nadie nada.
1: Oiga, don Boni, hace un par de episodios estuvimos aquí en El Calambre a Beto Valdés y nos contó una anécdota en la cual, pues, usted es el personaje principal de, de esta. Eh, ¿Le parece si le escuchamos.? Eh, un momento, y nos platica usted precisamente también qué fue lo que sucedió con, con Beto Valdés y Ricardo Peláez Linares. Ah, sí, sí, cómo no. <risas> Venga, vamos a escucharla.
3: La anécdota es muy, muy, muy curiosa porque nosotros tuvimos, yo le daba, a mí me pegaba Ricardo, me daba un manotazo y yo le pegaba en las costillas, ¿no? Y le daba un puñetazo Ricardo volteaba y me jalaba y yo lo pisaba. Entonces, Bonifacio Luña ¿no? nos ve... Y, no, y, y me grita, ¡chamaco! ¡chamaco! Entonces voltea a Ricardo y le dice, Boni, ya diles, hijo de la fregada, que se esté en paz, por favor. Entonces yo volteo y le digo al Boni, Oye Boni, pero es que, ¿cómo me dijiste? Le digo, Boni, Bonifacio Núñez para ti, cabrón. Así me dijo. Y le digo, y le digo onda, don, Boni? don, bon, don Bonifacio Don Bonifacio Núñez, no, es ¿qué no entiendes, chamaco? ¿Y qué no sabes con quién estás jugando? ¿Qué no te das cuenta que estás tocando a un patrimonio de la nación? Es don Ricardo Peláez, cabrón. Lo tienes que respetar. No lo puedes tocar, no te le puedes acercar. Este muchacho es un histórico del fútbol mexicano. Todo esto está, es, es real, ¿eh? Todo esto pasó en tres minutos en la cancha. Y yo le decía a don Bonifacio Líderes, pero que no me contestes con una fregada. Que te calles. Y yo decía, pues, ¿qué pasó? No? Entonces me volteé a ver Ricardo con cara de ya te chingué, ¿no? O sea, ya, ya como que diciendo, ¿qué hago? Para que veas, estás, estás dígame, en un patrimonio dígame. de la nación. Yo estaba llorando de coraje, pero trabado, trabado, trabado. Y yo no sé si se acuerdan que Bonifacio corría hacia atrás. Sí, claro, sí. claro. Sí. Y cuando va corriendo, pasando por de mí, me dice, pobre de ti, cabroncito, si no lo tundes de patadas. Te voy a dar <risa> permiso de que lo pates durante todo el partido hasta que te canses. Y lo volteo a ver y digo, yo Bonifacio, te estoy diciendo, si no le pegas en todo el partido, te voy a excusar. No, pues dije, ya estuvo. Todo el partido me le pasaba pateando a Ricardo y Ricardo volteaba a ver a Bonifacio y Bonifacio nomás lo volteaba a ver como diciendo, párate, juega, juega como diciéndole, por agrandadora le voy a permitir al chavito que te patee. No, terminé yo todo moleteado porque lo, lo llené de patadas todo el partido, ¿no?
1: Ahí está lo que hablaba Beto Valdés de aquella anécdota con Ricardo Peláez Linares y pues Queda claro que usted fue el
4: protagonista de un bonito. No, no más que protagonista. Mire, el árbitro tiene que buscar recursos para poder conducir un partido. Porque si realmente aplicara las reglas de juego, pues simple y sencillamente no habría partido, ¿no? Entonces, eh, eh, esa es la, la gran diferencia que existe actualmente en donde los árbitros no han entendido que hay que usar sentido común para aplicar las reglas de juego. Y podríamos aquí pasarnos horas y horas hablando no de mañas, sino de recursos, insisto, para poder convencer al jugador que se meta dentro de las 17 reglas. Yo le, le llegué a decir a varios jugadores que eran ídolos de rancho, ¿verdad? Porque se empezaban... <risa> A caer y, y entonces no me gustaba usar mucho las tarjetas ¿no? entonces eh, me, me gustaba que, que hubiera que hubiera que hubiera juego no me gustaban las patadas dolosas ¿no? eh, y, y que el jugador entendiera que, que tiene que jugar y que para eso le pagaba ¿no? para, para jugar no para para ir a patear o cosas por el estilo y que ganaran dentro de las 17 reglas.
0: Don Boni, aprovechando que está usted acá y recordando aquellos años en los que platicábamos, este, pues, al, al calor de un café, cada, usted y yo, quiero que le cuente a la gente que nos escucha en el calambre y que seguramente está maravillada con este tipo de anécdota que me va a contar, Cuénteme aquella, cuéntenos aquella de Edu con un jugador de tecos. No,
4: eh, fue, fue un partido Tigres-América allá en Monterrey. sí. Eh, sí, empezó el partido y como a los 15, 20 minutos se quedan cara nariz con nariz Guadalupe Zavala y Edu entonces yo llego corriendo y le digo ¡órale! ¡se van a dar! ¡órale! ¡dense! ¡dense! y pues ya ven que tengo cuerpo de perros uno pero uno fino, se fe, fino. delgadito <risas> Y ese, ¡órale, dense, dense! Y, y me voltearon a ver así, pues hacia abajo, ¿verdad? Les dije con, con una palabra, <risa> <risa> pare, Los aventé y santo remedio. El partido se fue como balsa sobre aceite, muy bien. El lunes me presento en la federación a entregar la, la cédula y me dice la señorita, la secretaria, dice, la comisión quiere hablar con usted, Bonito. Ah, sí, ¿cómo no? Ya entro, dice, siéntese bonito. El don Jesús Sánchez, en paz descanse. Ah, levántala una, un, unas hojas, dice, mire, esta es su designación de la próxima, del fin de semana, el lunes, imagínense. Lo felicitamos, buen partido, bien hecho, pero queremos que, que nos diga qué fue lo que les dijo a los jugadores. <risa> Y, le, y, le, y me, me hice lo que hizo, ¿verdad? ¿Cuál? Sí, cuando paró usted a Guadalupe Zavala y a, y a Edu. digo no, pues nada más que se pusieran a, a jugar. Y entonces, sea el profesor Yamasaki. Mire, mire usted, cabrón. Decirle qué es lo que le dijo. Yo sé lo que le dijo. No, profesor. No, no, a ver, ponle el video. Ponen el video y ya, ay, me veo así que los empujo. Dice, no, no, estuvo bien. Dice, pero, ¿qué fue lo que les dije? No, que se pusiera Y volvió a terciar el llamado. No, mire, mire, cabrón, usted puede engañar a ellos. A mí no me engaña. Ándele, dígale qué fue. Y entonces, <risa> dice, mire, si no nos dice que rompo la designación y no sale usted. No, bueno, pues ya le dije que. Si se iban a dar, que se dieran, y si no, hasta. ¡Uh! Maricones iban a ser pero con otras palabras, con cinco. Muy bien. Sí, es, es, es una buena anécdota. Enorme, enorme esa anécdota. Insisto, el árbitro tiene que buscar la manera de, de, de meter, de encauzar al, al árbitro, a los jugadores, ¿no? Don Boni, si
2: tuviera que quedarse con un recuerdo, digo, tenemos la, la posibilidad de platicar con usted y de, 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 que usted nos comparta muchas anécdotas, pero si tuviera que quedarse con un recuerdo de su vida, ¿con cuál se quedaría? ¿El primer amor o el día de su debut en el fútbol profesional como árbitro?
4: Y que, que, Oiga, qué pregunta, eh. nunca me la habían hecho. Híjole, yo creo que cuando cuando me hacen el examen de personalidad y que, y que me hicieron preguntas lógico de reglas de juego. Y me acuerdo una, un detalle cuando me dijeron, a ver, cruce la pierna. Ya crucé la pierna y después le pregunté al profesor Valenzuela que por qué me habían, me habían hecho que cruzara la pierna. Dice, para ver si combinaba el calcetín con el zapato y el pantalón, el traje. que qué acuciosos, qué, qué detallistas eran para, para ver la personalidad de, del árbitro. Entonces, cuando me dijeron, este, salga un momento, eh, le llamamos en unos 10-15 minutos. Entonces, me, me llaman, dice, ¿quiere sentarse o quiere pararse? Dice, estar parado, porque le vamos a, a dar la noticia. Y si usted cree que piensa que respecto a que si se queda o se va o no entra al, al fútbol profesional, yo no, pues estoy eh, supeditado a lo que ustedes digan, no, no puedo decir que me voy a quedar. Dice, bueno, pues ya a partir de hoy es usted árbitro profesional y se puede quedar a la charla. No, pues una emoción indescriptible, este y es por eso que les digo cuando llego con mi mamá estaba dormida y me enqué con ella y te agradecimos a Dios nos pusimos a llorar yo creo que, eh, yo creo que esa es la, la, la emoción más, más fuerte claro mi debut en Guadalajara o mi salida mis salidas al extranjero a Seúl en 88 o mis salidas, al preolímpico también de España y de, de Seúl, de España en 91, o sea eh, pues, es una catapulta de, de evidencias que, que perdónenme que no pueda decir exactamente cuál es la, la, más, la más fuerte, ¿no? porque me acuerdo cuando, o cuando fui designado eh, en, en siete torneos Siete ocasiones para el Citlali y para el Silvato de Oro y no lo ganaba, no lo ganaba. Eh, había cierta frustración. Cuando lo gané, está aquí. Eh, es, es, es inenarrable, ¿no? Y por qué no decirlo también, mi despedida, porque se dieron muchas situaciones, muchas circunstancias para, para decidir irme yo creo que todos mis 20 años en el fútbol profesional son para recordarlos, para vivirlos. En fin, una tenía una mística, el, o tiene una mística el arbitraje, no sé si ahora la tenga. Eh, a la distancia me parece que no, porque ahora los veo, parece que van en una pasarela.
1: Pues Don Boni, le queremos agradecer nuevamente estos minutos en el calambre. Ojalá que ninguna de las preguntas que le hicimos lo haya agarrado en fuera de lugar y sobre todo que a ninguno de nosotros nos haya sacado la tarjeta ni amarilla y mucho menos roja, así que ojalá que no sea la última vez que esté con nosotros, Domoni, que se la haya pasado excelente. Muchas gracias por tantas anécdotas. Deberíamos de tener 15 podcasts
4: con usted. No, las que, veces que ustedes quieran, con muchísimo gusto. Al contrario, soy el agradecido. Vean, ustedes me hicieron que, que me se, se volvieran a humedecer los ojos recordando muchas gracias no ninguna ninguna pregunta me incomodó al contrario les agradezco que eh, hay que echar la película para atrás eh, yo creo que eh, son momentos muy gratos les agradezco mucho porque pues, son son momentos eh, muy muy sublimes para mí no porque este pues eh, me hacen que que, que que regrese yo a mi juventud y que eh, a pesar de que muchas veces eh, en, aquí en su pobre casa, arriba en, en, hay un, una recámara que pues, se convirtió en estudio donde está tapizado de reconocimientos y que pues, este, ahí es mi refugio y, y hay veces que cuando el estado de ánimo no es, no es óptimo, vamos a llamarle, empiezo a ver los... los los recuerdos, los cuadros en donde se, se lograron muchas cosas y es una retroalimentación moral, sentimental y que se quedan para mí y, y así lo, lo tomo su, su, su entrevista, muchas gracias, les agradezco en la, de veras muchísimo que, que me hicieron irme años atrás.
0: Don Boni, muchas gracias. Sublime, gracias. en realidad fue para nosotros tenerlo en, el, en este podcast. No, gracias claro. de verdad.
4: De veras, muchas gracias, muchas gracias. Un fuerte abrazo, síganse cuidando para ver si superamos esta cochinada de la pandemia. <risa> Pronto, Don Boni. Pronto. No, don Boni. Vale, no, el aplauso, don Boni, Un ustedes, aplauso, Don Boni, para ustedes. Un aplauso para Don Boni a ustedes. A ustedes. Gracias, gracias por las preguntas. Entonces, ya les dije, no, no, no me habían hecho esa pregunta. Está está saca la pistola, ¿no? Porque había ciertos partidos que estaban saca la pistola, ¿no? Esa pregunta está buena, ¿eh? muy buena, muy buena. Sí, sí. Es difícil, es difícil escoger un, un, un momento, momento eh, más fuerte, ¿no? La emoción más fuerte. Quizás. Sí, claro. Eh, hay una cantidad de, de momentos, ¿no? Como los nacimientos de mis hijos, ¿no? También eso, eso es también inenarrable, ¿no? Y de la nieta, ¿no, Don Boni? Tengo entendido que tiene una nieta. Sí, hay una nieta, exactamente. Sí, exactamente. Hay una... ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Me retroalimentaron sentimental y moralmente. Muchas gracias.
2: Gracias a usted, Don Boni.
0: Para los que gustan de ser el centro de atención, diciendo la primer burrada que se les viene a la cabeza... Aquí presentamos, el dato inútil.
2: Ya estamos de regreso aquí en El Calambre, de verdad, qué agradable charla acabamos de tener con el señor Don Bonifacio Núñez, una eminencia, una verdadera eminencia, por cierto, hace rato le escribí para agradecerle por WhatsApp y le, le decía que el fútbol mexicano le debía mucho. Él, él me contestó que el fútbol mexicano le deb, no le debía nada y que él tampoco le debía nada al fútbol porque él sudó hasta la última gota siempre que estuvo en el campo. Así que ahí está la frase brutal con la que cierra su. Sí, bueno no bloqueo. ¿Qué? ¿Por qué? No, no. Digo, ah, digo, te no, no, no,
1: la, la pasó increíble. ¿eh? Realmente... Después de esta charla, señor Rojas, creo que nos ha dado para 10 podcasts
0: más, ¿no? Pues habrá que invitarlo otra vez, a ver si quiere venir con este par, con este trío de topiles, que somos <risa> nosotros, pero de verdad, este tipazo Don Boni, de verdad fue un placer tenerlo tenerlo aquí con nosotros. Este, Él es una eminencia, ¿no? Como
2: que nomás no la haya. Oigan, como pues ya pasando a lo que nos truje Chencha, como siempre digo, eh, un día como hoy, el 7 de septiembre de 1976, Digo, es el dato inútil de la semana hace unos días Dan Marino lanzó el paso número el paso número el pase número 100 de Touchdown lo cual es como muy recordado por todos los aficionados. No, rojas, ¿Usted recuerda a Dan Marino?
0: Sinceramente no, yo apenas estaba en el vientre de mi madre cuando esto sucedió, pero este el 7 de septiembre dice Kayosama que es nuestro aniversario este mamón <risa> Qué mamón, pinche payaso, güey, ¿no? <risa> Por eso eres una caricatura, Ay. güey. Por eso eres un personaje. ¡Ah, bárbaro! Y ¿no?
1: Anita Torroja, que ya si cobra, no. cobra pensión a estas alturas.
0: No, güey, aparte que está más, más mame que tú y yo juntos, güey. ¿no? O sea, ¿En mi, el ¿tú? señor Cayo Sama? No, oh. Anita, Anita Torroja. <risa> Tiene menos canas, eso sí que Cayo ¿no? He de decir. <risa> Señor Ramos, ¿usted recuerda al señor Dan Marino o qué recuerda de él? Además de que salía en varias películas haciendo cameos bastante lamentables.
1: No, no, también soy de Troy Eggman para acá. Eh, no, 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 o sea, lo ubico, sé, sé de él, pero no. Eh, muy importante el dato. Hoy acabo de aprender una cosa más. Mañana en el desayuno con mi señora madre le voy a decir ¿Qué crees, qué crees, qué crees? En estos días cumplieron un par de años que el señor Dan Marino alcanzó los 100... <risa> pases, y y tú, decir, seguramente me va a sonreír. Te voy a decir,
0: ¿Qué? ¿Marina Nacional? Oye,
2: oye señor Ramos, ya por si, por si quiere redondear este dato inútil de la semana, nada más también ahí habría que ponerle la, el punto a la I, eh, nunca ganó un Super Bowl, la única vez que llegó a la final de, de, por un título la perdió contra los 49ers de Joe Montana.
1: Qué cosas, ¿no? Porque además, eh,
4: reitero.
1: No, lo que voy es. Es que,
0: de es que
1: hay gente. Sí, sí. Es, es que hay, hay otros eh, eh corebacks que sin duda se han llevado a manos llenas, ¿no? Eh, estamos en, en la en la época en la que los Pats, pues sin duda arrasaron, en la que los Colts también en su momento hicieron cosas importantes y un tipo como Dan Marino no logra llevarse un Super Bowl, pues sin duda es triste, pero creo que habla más en lo, como Pureback resultó ser más grande que un propio Super Bowl Ay, qué profundo, no mames No
0: hombre, te salió, te brotó
2: Como si supieras
1: No mames, no güey.
0: ¡Puta madre! Como si hubieras agarrado so, un pincho boid so, en tu vida, güey. ve
1: so para dar este pinche dato, ¿eh? No mames, no Oye, tengo una idea.
0: Este, antes, de, antes de concluir esta elegante y distinguida sección, recordar que esta semana también cumplió años uno de los ídolos de Kyle Simon, Eh, nada más y nada menos que Belibor Milutinovich, el gran Bora, el autor de aquella frase... Yo respeto fútbol mexicano, pero Bora tiene que jugar defensivo.
4: Verdad, respeto, respeto sí. y quiero
0: mucho México. El único güey que calificó a la selección invicta a un mundial. Correcto. Que la bola de ñeros que van al Estadio Azteca a gritar sandeces acabaron gritando fuera Bora y la selección, bueno, la federación dijo, ¿por qué no? Vamos a hacerles caso que pusieron al señor, al capitán Tormenta, al señor Manuel Lapuente, dirigido a la selección que fue al Mundial de Francia, señor Cantú.
2: Sí, ¿no? Bora un histórico, ¿no? De la selección mexicana, eh, y también un trotamundos, qué cosa, ¿no? Terminó ahí por Arabia Saudita dirigiendo, ya no recuerdo, ya no estoy muy entrado, también después tuvo algún otro equipo.
1: Además es el hombre que más ha dirigido en Copas del Mundo, Cierto. así que también con esto, pues nos queda claro sí, reira, que... ¿no?
2: y
0: Parreira te, comparten el récord.
1: Tengo entendido que sí, señor Rojas, pero qué, qué importante, ¿no? El yo respeto, pues le ha abierto las puertas del mundo. Yo también la he aplicado en muchos bares, en muchos antros, y también me han dejado pasar sin pagar el cover, el yo respeto. Así que le agradezco el que nos haya enseñado tan, tan, tan maravillosa frase.
2: Es embajador de Qatar, por cierto, 2022, nos dice el señor ¡Adiós, ama! Ayusama, ¡Adiós, ¡Adiós, esto es el calambre
3: Ay, Quisiera que lloviera, ya para arriba Quisiera que la luna me lo todo el día
2: Ramón que no
3: Ay, ¿cómo? no, 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 Ay, no, me digan que no.
1: Los calambros, ya no, llegando final espero que la hayan escuchado completita como le gusta completita al señor cantú al señor rojas y sobre todo a nuestro productor caison al cual le agradecemos como siempre darnos un par de datos darnos un par de sapes pero Ay, sobre wey, todo pero, pero
0: dilo bien güey parece que estornudaste cabrón ¿no?
1: <risa> perdón es que tú no sabes de, de ese idioma yo sí vi señorita cometa así que <risa> eh, no que, que además por cierto era de la época de nuestro producer Así que él, él me pasó ese dato <risa> y sobre todo el cómo era la pronunciación pero no caballeros es un placer ¿no? sobre todo también citar en un par de ocasiones a la señorita Pati Navidad.
0: eso siempre será este digno de comentario recordar redes sociales aquí este es este nopal se merece un zape bendiga como no? este porque no las dio <risa> en eh, las redes sociales eh, en el inicio del programa es el calambre podcast en facebook el-Bajo Calambre en Twitter y el-Bajo Calambre-Podcast en Instagram. Ahí esperamos dudas, comentarios, memes. El señor eh, Miguel Ramos acepta eh, nudes de caballeros también. Y este, oh yo God. dejo cámaras y micrófonos con el señor eh, que no, que lo tengo que repetir, entonces me vale la <risa> madre. El Calambre Podcast en Facebook. En Twitter nos encuentran como el-Bajo Calambre. Y en Instagram estamos como el-Bajo Calambre-Podcast. <risa> Güey, pues no me dejaron ser la de decán de este programa, chingado. Y yo dejaré los micrófonos con el señor Héctor Cantú, que tiene algo muy importante
2: que decir. Pues Adiós. agradecerles, nada más. Pues dar las gracias. Ay, este, sobre todo, nada, ya que estábamos en, en materia, pues ya empezar a tachar, ¿no? En el calendario, la cuenta regresiva para echar pata en Navidad. Recordar que este fue el episodio 10 del podcast, güey. Qué Llegamos
1: ¿no? al 10, número importante, ¿eh? Número importante. Pensamos que no íbamos a pasar ni del tercero.
0: ¿Pero de primaria?
1: Como muchos de la 4T, fuerte abrazo. <risas>
0: no, yo esos meses no les mando abrazo, les mando una patada en la entrepierna. Vámonos de una vez, señores. Hasta la próxima, próximo jueves. El calambo.
1: Cristiano Ronaldo dio la nota fuera de la cancha el pasábado, sábado, al ser regañado por...
0: el pasábado, el sábado
1: <risa> ya
2: tenemos blooper, chingada madre es decir, Cristiano el pasábado, güey Ya nada más resúmelo al pasábado <risa> cámara culero ah, perdón Sí, ya vi, yo vi mal la pinche. <risa> pero es que vi mal la escaleta, güey. Yo te iba a pues con un no voy a. No, no me a ver es la mañanera, güey. <risa> me de largo otra vez.
0: Solicitamos su colaboración para regresar a este podcast la próxima semana. Les demostraremos que no padecemos de nuestras facultades mentales.
2: A continuación, partidos políticos.